Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendos essa semana. Essa semana nós vamos fazer o episódio número 14. Minha voz está um pouco ruim hoje, não se assustem por isso, é porque eu estou gripado. Esqueci de tomar a vacina contra a gripe esse ano e acabou que eu fiquei gripado. Mas eu acabei decidindo por continuar com o mesmo gripado fazendo um Papo de Dividendos. Eu acho importante a gente manter essa periodicidade aí fixa. E evitar de quebrar a corrente, né? Já estamos aí já há 14 semanas direto falando sobre notícias e esse mercado maluco aí internacional, né? Então vamos lá, galera. Hoje a gente, antes de começar, aliás, como sempre, né, de praxe, não poderia esquecer aqui de deixar o meu muito obrigado aí ao leitor que colaborou essa semana, que foi o João Campos. É, se você ainda não sabe e quiser colaborar, Lá na barra lateral do site tem uma opção lá para você fazer a sua doação. Eu falo pagar o seu dízimo, né? A gente distribui todo o material aqui, tanto do podcast quanto do blog ali. Todo o conhecimento é distribuído de forma gratuita. E a gente quer manter essa forma. Então a gente criou é, uma opção ali pro, pro próprio leitor ali, que ele que sentir vontade. Ah, pô, aprendi alguma coisa ali no blog, acho que valeu a pena e tal. Vai lá e faz a sua colaboração. Não precisa ser muito. Tem a opção lá de colaborar com dois reais apenas. Então, assim, o importante não é, não é questão do valor que você deu, e sim é, uma, é a mensagem que você passa, né? De agradecimento ali pra gente que tá desse lado aqui produzindo conteúdo e você tá desse lado aí consumindo. Então, é mais, mais por questão mesmo de mandar uma mensagem, não é nem o valor em si. Mas só deixar o nosso obrigado aí pro leitor que colaborou essa semana, o João Campos. Essa semana a gente vai falar sobre Didi, Walmart, Boeing, Twitter, Google, SoftBank, Microsoft, Disney e HSPC. Então é isso, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Essa semana aí foi bem agitada a nível de mercado, né? A gente teve várias situações aí durante a semana, como por exemplo o anúncio do Banco Central japonês, do Banco da Suíça, a reunião do Fed sobre o aumento da taxa de juros, acabou que não foi aumentado nada, continuou no mesmo patamar que estava antes. E além disso a gente teve ainda problemas, ainda, problemas não, né? Pressões por conta do Brexit, né? Que é a saída, a votação que vai rolar essa semana agora da saída da Inglaterra do, da zona do euro. A população vai votar, além de política monetária e algumas coisinhas sobre o preço do barril do petróleo. Mas vamos lá, vamos dar uma apanhada aqui geral de tudo isso que rolou e ver o que tem de mais interessante pra gente. A gente teve aí também, agora essa semana, o anúncio da maior seguradora chinesa, a China Life, que aportou 600 milhões na empresa de táxi Didi. Na verdade, o Didi ele é como se fosse um, um Uber chinês, né? Ele é o principal concorrente do, do Uber na China. E a gente anunciou até recentemente, aí, nos outros papos para trás, que ele teve outros aportes aí de empresas de, de nome, né, de peso, como por exemplo a Apple, a Alibaba e SoftBank, que aportaram... Foi, na verdade, esse, esse aporte da, da, da chinesa, aí, da, da empresa de seguros da China, também foi junto... Do, foi na mesma rodada de, de aportes que a Apple, Alibaba e SoftBank participaram, no qual levantou 7,3 bilhões de dólares de aportes no Didi. O Didi tem aí aproximadamente, desse, desse dinheirão todo, mais os outros aportes que tinha, ele tem destinado aí no caixa da empresa 10,5 bilhões de dólares de caixa para queimar, né? 
Esse caixa aí basicamente vai, por, vai, ali, vai ser gasto ali com, com a ampliação do, 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 do modelo de negócio deles, é, é, homologação nos países, né, que gasta uma série de, de taxas, algumas coisas tem que pagar, e muita coisa gasta também com advogado, né, porque eles recebem muito processo como o Uber. Né. Então, hoje o Didi está avaliado em 28 bilhões de dólares, é uma marca assim, impressionante, para uma empresa sem abrir capital, né. Bom, a gente tem para falar aí sobre o Walmart. O Walmart, ele cancelou o recebimento de cartões Visa nas lojas do Canadá a partir de, do momento que ele perdeu a disputa no, jurídica contra a Visa. O Walmart anunciou que não vai estar aceitando mais cartões Visa no Canadá. A Visa, que é a maior rede de pagamentos no Canadá, com 50,6 milhões de clientes, e uma circulação ali de meio de processamento de transações, né, de 232 bilhões. O Walmart tem 405 lojas no Canadá e vai continuar aceitando ainda os cartões da America Express, Mastercard e Discover. Essa é uma treta antiga, né? Os dois viviam brigando, como eu já tinha dito, eu já tinha dito antes aqui no papo também. E acabou que dessa vez o Walmart foi para uma medida mais extrema, né? Vamos ver se a Visa consegue reverter esse quadro, né? As ações da Visa amanheceram em queda depois desse anúncio aí. Então, é... parece que o mercado não gostou muito bem dessa, dessa notícia, não. A gente teve aí nessa terça-feira um, uma notícia meio inusitada né, do Warren Buffett. Eu fiz até um artigo lá no blog, para quem ainda não, não olhou lá, dá uma olhada lá que está bem interessante lá. Um artigo comentando sobre... É, mostrando a carteira de, de ações que o Warren Buffett tem. Mas o fato interessante que me levou a criar o artigo foi a notícia dessa semana sobre ele, de um, de um leilão que ele tinha criado no eBay é, é, para leiloar um, um almoço com ele. Né? E, um, e um comprador ganhou o lance, né, de, ganhou o maior lance, que foi 3,46 milhões de dólares para poder almoçar com o Warren Buffett. O dinheiro vai ser doado para a instituição de claridade, como de praxe, né? Ele, ele é um investidor que foca muito nessa questão do, de fazer caridade, essas coisas, então ele vai doar todo o dinheiro do, do almoço. E, sei lá, né? Se você tivesse 3,4 milhões na sua carteira, quem não iria querer almoçar com o Warren Buffett, né? Uma notícia aí da Califórnia, uma ótima notícia. A Califórnia se tornou a sexta maior economia do mundo. É isso mesmo que você ouviu. A Califórnia hoje sozinho, só o estado da Califórnia é a sexta maior economia do mundo. Ela é o principal estado americano, vamos dizer assim, né? a nível de PIB, né? geração de riqueza. A Califórnia ultrapassou a França agora com esse resultado, cresceu 4,1%. Quem conhece a Califórnia sabe que aquilo lá é um, é um deserto completamente, vamos dizer assim, não tem nada, não tem recurso nenhum. O estado tem que comprar água de outro estado, pra, pra, na verdade ele paga o não desenvolvimento de outro estado para poder utilizar ali recursos naturais do outro estado. Aquilo ali é, é basicamente se sustenta através da tecnologia. A gente vê como que a tecnologia conseguiu trazer desenvolvimento para o estado. E é o estado mais populoso dos Estados Unidos, não é à toa ali que, que eu tenho vários REITs ali que, que são focados nessa área da Califórnia, estritamente nessa área da Califórnia, e pretendo ainda expandir, expandir ainda mais minha carteira ali de, de fundos ali nessa região. Uh, o produto interno bruto da Califórnia chegou a ultrapassar 2,5 trilhões de dólares e também passou, é claro, o produto interno do Brasil. Né? Ela é maior do que o Brasil e do que a França. 
já que falamos aí de Estados Unidos, né? Só para deixar claro aqui que já foi definido praticamente os dois presidentes que vão concorrer às eleições americanas. De um lado vai ser Donald Trump e do outro lado a Hillary Clinton. Ou, perdão, Hillary Clinton, né? Parafraseando aqui um pouquinho de Trump. E a Boeing tá negociando aí, tá negociando não, né? Tá, tá verificando ali com o Departamento de Estado americano a permissão para poder vender aviões para o Irã, né? O Irã que teve aí as sanções suspensas recentemente pelo Barack Hussein Obama. E agora a Boeing está tentando fazer alguma grana ali, vendendo alguns aviões. Os valores ainda não foram divulgados, né? Mas deve vir coisa boa por aí, deve vir uma venda boa aí de algumas frotas. Uma vez que o Irã está com bastante dinheiro, está jogando petróleo a rodo aí no mercado, então capaz deles terem um pouquinho de grana. Espero que a Boeing não dê muito desconto para eles não, né? Nessa semana também a gente teve o um anúncio aí de que o Twitter investiu 70 milhões no, na, na alemã SoundCloud. Uh, o Twitter teve uma oportunidade de comprar a SoundCloud há uns dois anos atrás por 100 milhões de dólares e ele não aproveitou essa oportunidade. Hoje, dois anos depois, a empresa está avaliada em 700 milhões de dólares. Tem uma base de 175 mil milhões de ouvintes ativos mensais e o Twitter acabou pagando lá 70 milhões apenas para investir em parte na empresa. Não foi uma estratégia muito inteligente por parte do CEO não ter comprado naquela época, né? Já que ele tinha interesse no SoundCloud. Aproveitava a promoção e comprava por 100. Agora vai ter que pagar 7 vezes mais. E o Google anunciou que pretende expandir a sua rede de fibra óticas. Ele começou ali num projeto de, de teste ali apenas em Dallas. E está tentando expandir agora a, o cabeamento para outras regiões. O serviço custa em torno de 70 dólares por mês. Bem que ele podia dar uma olhadinha aqui para o Brasil e trazer essa fibra para cá, né? Seria maravilhoso, uma vez que as nossas empresas aqui de telecom são muito, mas muito... Nessa quarta-feira saiu o anúncio aí de que a Tencent, uma empresa líder de, de jogos chineses, estaria negociando com a SoftBank, que é uma, uma multinacional japonesa, que controla a Supercell. Supercell... Para quem não conhece, foi a empresa que fabricou o jogo Clash of Clans. A SoftBank possui 73% da Supercell, que é uma empresa da Finlândia, e pretende vender aí, a, de acordo com o Wall Street Journal, deve estar avaliada em 9 bilhões a empresa esse ano. O ano passado estava avaliada em 5,25 bilhões. É uma baita valorização de um ano para o outro. A principal notícia da semana, se é que podemos dizer assim, foi a compra do LinkedIn por parte da Microsoft. A Microsoft lá pagou 26,2 bilhões para adquirir o LinkedIn. O LinkedIn que estava na disputa aí também com a Salesforce, é uma outra empresa também atuada na área de TI, que estava querendo comprar também o LinkedIn. Mas a Microsoft acabou tendo que pagar 50% a mais do que, o lance, do que a oferta inicial do LinkedIn para poder levar o LinkedIn na carteira. O, algumas agências de risco né, não gostaram muito da compra, por exemplo, a Moody's acabou rebaixando a nota da Microsoft, porque eles enxergavam que ela tinha um caixa quatro vezes maior do que ela comprou o LinkedIn, e ela poderia ter usado esse caixa para evitar de pagar juros, que ela acabou precisando de pegar um empréstimo para poder fazer essa compra do LinkedIn. O fato é que a Microsoft ela tem muito, mas muito dinheiro em caixa, mas esse dinheiro é igual a Apple, né? A Apple também tem muito dinheiro em caixa. Pode comprar praticamente muitas empresas. Qualquer empresa que ela quiser, quase, ela compra na bolsa. Mas esse dinheiro, ele tá muito, muito espalhado pelo mundo. Você vê que, que tem um pouquinho aqui no Brasil, aí tem um pouquinho lá na China, e tem mais um pouquinho no Japão. E para trazer esse dinheiro para dentro dos Estados Unidos para fazer alguma operação, 
é muito complicado, porque o repatriamento você incide ali perdas cambiais, aí você tem pagamento de impostos, enfim, tem uma série de fatores ali que acaba encarecendo muito. Então, às vezes, a empresa tem um caixa gigantesco, mas opta por fazer um empréstimo, porque sai mais barato ela pegar um dinheiro emprestado com o banco lá, do que trazer o dinheiro de lucro pra, que está que tá em outro país para dentro do, dos Estados Unidos. Assim, é complicado mesmo, é uma situação complicada. E a Moody's acabou rebaixando a nota de crédito da Microsoft. Eu, particularmente, eu vejo a compra do LinkedIn, assim, não, não, não sei se consegue encaixar muito com... Tem um pouco a ver com, com o novo, novo foco que a Microsoft está querendo dar, né? Ela está focando mais na área corporativa. Ela tá, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela está querendo se tornar uma, uma nova IBM. Mas eu não sei se o LinkedIn se encaixaria muito bem aí nesse perfil. Eu acho que essa rede social, é, assim, tem os seus pontos positivos. Ela pode tirar ali muita informação de Big Data, alguma coisa do tipo, mas eu acho que talvez a Microsoft deveria focar mais em adquirir aplicativos nessa área corporativa, ou adquirir empresas, é, alguma coisa de IRP ou CRM, apesar que ela já tem algumas soluções, mas de repente ganhar mais market share nessa área, adquirir empresas desse, desse, dessas áreas. Então, não sei se foi uma boa opção assim, para a Microsoft não, mas vamos ver, né? É, de repente a gente está falando besteira aqui, mas a Microsoft também não tem muito histórico assim, de, de boas aquisições ao longo do tempo não, né? Ela tem o costume de, de adquirir o negócio e fechar a portinha e acabou, ninguém mais fala, fala disso. A gente vê o próprio Skype aí, né? Ela adquiriu o Skype, perdeu o fio da meada, né? O Skype tinha, assim, grande chance de ser um dos principais mensageiros e o WhatsApp hoje está se tornando o principal mensageiro de voz, então... Infelizmente, para o LinkedIn é ruim e para a Microsoft, espero que ela consiga dar a volta por cima aí e conseguir fazer alguma coisa com essa aquisição. Outra que também teve aí nos holofotes foi a Disney, né? Todo mundo deve estar tá sabendo aí pelos jornais aí, né? Grande mídia divulgou o caso do crocodilo que, jacaré, né? Sei lá que raio de troço que era. Comeu o menino lá de dois anos de idade lá, matou o menino. E a Disney já sabia já desse negócio há muito tempo, né? Já não era o primeiro caso, se eu não me engano, eu acho que teve um negócio de um show lá, naquele mesmo local ali, e vários, várias pessoas viram, viram outros jacarés ali, então já era uma coisa já sabida da população. E o parque não colocou nenhum aviso ali, né? O risco de, de crocodilo, nada do tipo, né? Então fica meio complicado, né? Agora a gente sabe aí que... Com certeza vai vir um processozinho contra a Disney aí nesse ponto, né? Marcar o bobeiro e fazer o quê, né? Mas não temos só notícias ruins da Disney para dar, não. Nós temos uma notícia muito boa também, principalmente para os investidores aí da Disney. A Disney anunciou que vai estar tá abrindo uh, a primeira Disneylandia na China. Vai, vai abrir em Xangai. A Disney pretende investir, vai, até agora né, vai ser o maior investimento no exterior feito pela Disney, né? A Disney pretende investir 5,5 bilhões ali na, na China, Disney, vamos dizer assim. E 57% desse, desse novo empreendimento vai pertencer ao governo chinês, né? Como de praxe, né? É, o governo chinês sempre tem um dedinho em tudo que é feito lá, né? A ideia da China ali, a ideia da China, a ideia da Disney ali é construir um, um resort em parceria com a Shenzhen Group, que é a empresa lá da China especializada aí destinada aí para essa participação. A Disney já tem uma, uma, uma Disneyland ali no Japão, mas a China é um mercado assim à parte, né, vamos dizer. Então eu acredito ali que deve vir bons resultados dali da, 
dessa, China, dessa Disney China, né? E tem muito espaço ainda para crescer. A gente vê aí o quanto de, de, de espaço ainda tem para a Disney crescer a nível de, de parques né, temáticos. A Disney ainda é muito pequena, ainda é muito centralizada em poucos pontos. Tem vários países ainda em determinadas regiões do globo que dá para ela fazer parques não muito grandes, talvez, mas com, com um porte legal ali para poder é, ampliar ainda mais a receita. Né? Então a gente vê ao longo de crescimento, né, que, é, que é as oportunidades de crescimento que a, que a Disney tem, então como acionista para a gente é muito bom ver esses, esses pontos aí. E o HSBC concordou em pagar 1,5 bilhões de dólares num acordo com a justiça americana para dar fim num processo que estava rolando lá da época dos, dos empréstimos subprimes. Se o HSBC não pagasse esses 1,5 bilhões, ele teria que pagar uma multa de 3,6 bilhões caso ele perdesse a causa. Então parece que o banco estava com medo de perder, né? não sei, alguma coisa do tipo, e concordaram com o acordo. Fato é que é uma multa bem expressiva em cima do HSBC. Eu tinha o HSBC na, na carteira, acabei vendendo, não foi nem por conta dessa multa, claro, porque na época eu, ainda nem, eu nem sabia desse processo que estava rolando, para você ter ideia. O HSBC é muito grande, muito difícil de ser analisado. Você coloca um banco desse tamanho na carteira, você tem que trabalhar praticamente, ficar ali só em cima dele, porque é muito complexo, é muita coisa em cima para o investidor analisar. Então eu acabei vendendo ele na época, foi por conta do, dos rolos que deu lá com, com as contas na Suíça, lá as contas ilegais que ele havia aberto lá de lavagem de dinheiro e tal. Eu sabia que viria um monte de multa desse tipo aí pra cima dele, então eu preferi pular fora do, do barco antes que afundasse. E os Estados Unidos vai mandar aí o secretário de Estado, John Kerry, para fazer uma avaliação da Venezuela, né? Não sei se os venezuelanos vão deixar ele entrar lá não, capaz do Maduro sair depois falando que foi golpe, é golpe, é golpe americano não sei o que, mas os Estados Unidos estão tá um pouco preocupados com a tensão que está rolando na Venezuela, principalmente problemas né, sociais, econômicos e políticos têm causado por conta do governo venezuelano, né? a coisa não está muito fácil para os venezuelanos felizmente esse é um exemplo de um partido de esquerda, né? é engraçado né? um, com, um esquerda como Obama preocupado com a política de esquerda do, que o outro aplicou na, a, a ferro e fogo ali na Venezuela né então isso daí é meio, meio irônico. Bom, o que nós podemos falar sobre Europa agora? A gente vai rolar aí o Fórum Econômico Internacional, vamos dizer assim que vai ser um Davos russo, né? E que vai rolar em São Petersburgo esse final de semana. E conta com a presença de 600 representantes russos e 500 empresas estrangeiras de 600 países. Lá vão discursar vários chefes de Estado, entre eles o Vladimir Putin, né? Que vai falar sobre a aproximação da Rússia com a União Europeia, né? Coisa que eu tinha comentado no papo de dividendos anterior, que a União Europeia pretende fazer, ampliar ali, pelo menos a nível comercial, relações com a Rússia. As duas já estavam negociando ali um, uma, um acordo ali, né, de econômico, mas aí o Vladimir Putin resolveu invadir a Crimeia e deu aquele rolo todo e acabou que as negociações esfriaram. Agora eles estão tentando retomar, né, com a possível saída da Inglaterra ali do bloco, estão tentando retomar as negociações com a Rússia. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos acompanhando e a gente, se tiver novas, novas notícias sobre esse assunto, a gente traz aqui. Bom, galera, vamos agora dar uma olhadinha aí no principal temor aí do mercado nessa semana, né? O que rolou na semana passada e nessa semana também, né? O mercado vai ficar bem intenso essa próxima semana agora. O principal fato é a saída da Alemanha, oh, da Inglaterra, do, do bloco da União Europeia, o Brexit. É, tem vários pontos aqui a, a gente falar. Primeiro... Vamos dar uma, uma analisada aí nas pesquisas de boca de urna, vamos dizer assim, que a gente faria aqui no Brasil. As empresas especializadas em pesquisas votam 
estão analisando 55% das pessoas querem a saída da Inglaterra do Brexit, da, da União Europeia. E 45% querem a permanência. Os governantes, os políticos de modo geral, estão todos votando para a Inglaterra ficar. Até os americanos, o Obama lá, tá, já foi lá fazer lobby lá, e todo mundo está fazendo lobby. Mas enfim, os ingleses, os cidadãos, é, optaram por pedir o voto. Igual aconteceu aí na Suíça, há um tempo atrás, a população pode levantar um, um, uma quantidade determinada de assinaturas e pede uma votação sobre um determinado assunto. E é isso que eles estão fazendo na Inglaterra. Rolou também com a Escócia no, no, no ano passado, se não me engano. Mas o fato é que a briga está bem acirrada entre os dois lados. De modo geral, a opinião pública quer que a Inglaterra continue no, no bloco. Seria muito ruim para a Inglaterra sair do bloco da União Europeia. O custo de vida na Inglaterra já é bem alto e iria subir ainda mais. Os governantes lá, o ministro das finanças, por exemplo, anunciou que se a Inglaterra sair vai ter aumento de impostos e também corte de gastos, ou seja, vai ter demissões. Então o mercado está esperando para ficar bem, mas bem volátil mesmo na sexta-feira. A votação vai ser realizada nessa quinta agora, dia 23. Então não deixe de acompanhar as notícias que vai rolar na quinta e principalmente na sexta-feira, quando sai o resultado. Então os bancos, para vocês terem uma ideia, os bancos, os bancos, os grandes bancos já vão fazer plantão no dia 24. Porque o mercado vai ficar maluco no dia 24. Eles estão esperando que, de acordo com eles, é, o mercado não, nunca teve tão volátil desde a 1992. Então eles esperam que o mercado vai ficar bem volátil nesse dia. E a gente como investidor, né, talvez apareça alguma oportunidade. Porque essas coisas acabam afetando a economia americana, e a bolsa sai despencando para tudo quanto é lado. Para vocês terem uma ideia, a bolsa inglesa lá está caindo dia após dia, né? Com, principalmente depois que, que saiu essas, essas pesquisas de boca de urna, vamos dizer. E o pessoal que quer ficar, né? O pessoal que, aliás, a, 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 a propaganda do pessoal que quer sair, na verdade, eles querem, eles estão colocando o bloco da União Europeia como se fosse um, uma tentativa, mais uma tentativa alemã de controlar a Europa, né? Eles falaram, ah, os alemães já tentaram na primeira, na segunda guerra, e agora estão tentando de novo montar um mega globo, uma mega unificação ali na Europa. Assim, tá, beleza, os alemães eles, eles, eles estão encabeçando o, a União Europeia. Mas não é um movimento só da Alemanha, a gente vê vários países aí adotando o bloco. Eu acho que é benéfico a União Europeia. Pra, ainda mais ali na Europa, né, que tem tantas divergências culturais, eu acho que não existe outra forma de você unir os países ali sem ser através desse bloco da União Europeia. É louvável, sim, a tentativa da Alemanha de, de dar forças. Ela, ela até é o país que dá mais força assim, para a União Europeia prosseguir. Né? Ela faz concessões e ela empresta dinheiro para quem está precisando de grana. Claro, ela é a maior beneficiada com isso tudo, porque... Boa parte das exportações da produção alemã vai para os países ali da Europa. Então ela é... E, e, inclusive, comentei agora há pouco, deixa eu comentar semana passada, a entrada da Rússia vem de uma necessidade que os, os economistas estão vendo, que é que o bloco precisa se expandir. Já cresceu já o que tinha para crescer. E precisa se expandir para outros países. Então eles estão tentando ali procurar uma expansão desse bloco. Vamos ver até onde eles vão chegar. Então para eles é muito ruim a Inglaterra saindo do bloco, porque... 
A Inglaterra ela compra muita matéria-prima, ela compra muito manufaturado dos outros países. E ela, ela, eu acho, se não me engano, ela mais, ela mais importa do que exporta. O, o lance da Inglaterra é que ela tem um, uma, um poder financeiro muito grande. A parte de finanças da Inglaterra é muito boa, então muitas vezes as empresas usam a parte de finanças inglesa. E isso vai ser um pouco ruim para eles. Mas enfim, né? vamos, vamos ver o que vai dar. A gente como investidor de longo prazo sabe que isso não vai mudar em nada para a gente, mesmo se a gente investir em empresas europeias, isso não vai mudar em nada assim a longo prazo. Mas o mercado sabe como é que é, né? ele sempre fica muito insensível aí nessas, nessas questões. Então eu tô, tô até esperando ali para fazer um aporte extra, ali, de repente a Inglaterra sai, a bolsa começa a despencar, despencar, despencar. A gente que está investindo no longo prazo sabe que essas coisas não fazem muita, diferente pra, muita diferença para a gente. Então vamos acompanhar aí essas notícias aí. Na quinta-feira vai rolar a votação, vamos ver o que, que vai sair na sexta aí. Mas já se preparem aí que vai ser euforia de ambos os lados. Seja se ela sair ou se ela ficar, o mercado sempre se comporta de forma eufórica. O que nós temos de IPO então para essa semana? Vamos dar uma olhadinha ainda. Nós temos quatro, não, cinco empresas abrindo capital aí na bolsa. A primeira é a Gemfile Therapeutics. É uma empresa especializada na produção de drogas para combate do colesterol. A empresa pretende levantar cerca de 45 milhões de dólares e as ações estão cotadas aí entre 11 e 13 dólares. A empresa tem 8 funcionários e foi fundada em 2008. A gente tem também a Global Medical REACH. Na verdade não é uma empresa, é um REACH, né? Focado em saúde, né? na área de, de saúde, tem 12 propriedades. A empresa, o REACH, pretende levantar aí algo em torno de 100 milhões de dólares e as ações estão cotadas entre 10 a 12 dólares. Possui 10 empregados e foi fundado em 2011. A terceira aí da nossa lista é Selecta Biosenses. É uma empresa de desenvolvimento de imunidades biológicas. É. A empresa pretende levantar 4,3 milhões de dólares. Do... Opa, perdão. A empresa pretende levantar 63 milhões, 4,3 milhões de ações né, que vão ser ofertadas. Ele pretende levantar 63 milhões de dólares e as ações estão cotadas entre 14 a 16 dólares. A empresa foi fundada em 2007 e possui 54 funcionários. A quarta posição da nossa lista é a Tectile System Technology. Uma empresa hum, produz equipamentos de compressão vascular. Está é, ligada a instrumentos médicos, né? É, pretende levantar aí 60 milhões de dólares, as ações estão cotadas entre 14 e 16 dólares. A empresa foi fundada em 95, empresa antiga, tem 275 funcionários. Já é uma empresa um pouco médio porte, né, vamos dizer. Aí a nossa quinta, a gente tem a Twilio, uma empresa de tecnologia, né, mensagem é, de vídeo e áudio, né. E pretende levantar cerca de 130 milhões de dólares com IPO. As ações estão cotadas para serem vendidas entre 12 e 14 dólares. A empresa foi fundada em 2007 e possui 567 funcionários. Então é isso, galera. Esses aí são os IPOs que a gente tem para essa semana enrolando na bolsa americana. 
A gente já tinha tudo para passar aí o que rolou na semana passada. Espero uma boa semana aí para todos aí, independente do Brexit. E vamos que vamos. É isso. Valeu, galera. E até a próxima. Até mais. Quiet, how many? Oh, it's got to be like total all day. Four, four, four.